0: 锵锵三人行，咱们这个《武林外传》里的吕秀才跟咱们聊了一回莎士比亚，哈莎士比亚。<笑>但是我觉得这吕秀才实际是埋没了你啊，人家这我一个我我觉得是个表演方面的一个书生型的人。嗯，而且你看，讲我很替他打
1: 抱不平，因为他那个《武林外传、啊》呢、嗯。另外什么演演一啊，<笑>嗯、姚晨啊、嗯，现在粉丝都是几千万呢、啊。嗯嗯，相比之下，李秀才，你看、这个、我几千个人，几千个人有、啊，你觉得是为什么呢？没有，因为我这男女不平等吧？不是不是，其实其实真的就是凭啥姚晨就这么红？你你在旁边配戏
2: 配的那么……如果我红就天理难容了、嗯，因为人家一直在战斗在这个第一线。不停地在拍电影、拍电视，而我是在零六年之后就选择去读书了。我去中戏读研究生，哦，真做秀才去那,那我那我本来不在这个战线上去去奋斗、不去拼搏，我怎么可能像人家
0: 那样去？我我,我跟你说，就是你的这个选择正是不红的原因。一般在我们节目里聊得好的都红不了，<笑><笑>就是这个什么读书文化。别<笑><笑>我我跟你说，姚晨为什么能红？姚晨。在我们这儿做过一回节目，嗯，但是呢，最后我我想，我我其实是保他应该感谢我，我没播，对吧、嗯？为什么？因为这个现在姚晨特能侃，嗯、哎，但是他当当当时啊，刚刚也不知道刚出道还是刚刚红的时候，刚红,红，人也有点羞怯，你知道吗？嗯、整集节目啊。他只说了一句话，嗯，他只因为一直就是咱们这俩俩爷们在这砍，是,是，最后我忍不住了，我跟姚晨说，我说你哎你你你你说句话，你为什么不说话呢？你这道姚晨只说一句话，<笑>我今天都记得，他说，我爸从小就跟我说，男人们说话的时候，<笑>女的别插嘴。<笑><笑>哎，真的，这这,这他红了，哎、你看。这就红，我们锵锵就是个中国中国
1: 文化源远,远流长啊，没错。姚
2: 晨以前的性格跟现在完全不一样，嗯，就是小姑娘的那种心，很害羞。然后，经常大家情景喜剧你懂啊，大家一起排位子，机机器一包住的时候，有时候人不小心就出话了。你看我这一动，你这个机器都会有点包不住。但是呢，呃，有时候就怕它丢丢了。大家就是哎，来来，进来点，进来点，他差点就会没有，很害羞，然后见人也不大会说话。来，你那个时候已经是开始红了，大家都已经被被知道了。嗯。随着时间的阅历和磨练，现在一种气场就开始诞生了。哦。所以，一个女神的诞生都是一个气场的诞生。我记得很印象很深，有一次我想去看电影，让他陪我，在上海路过我们学校门口的公共汽车站去看一部电影，咱们俩坐公交车又回片场之前，我就在马路上站着。看着他在公交车看着那站牌，我说：“等你以后你红了，你还会记得今天吗？”他说：“你逗什么呢？”其实我当时就认定他以后一定会红，哦、我我当时相信再也没有机会可以跟他一起坐公交车了啊
0: 啊、哦！你瞧瞧红，也、yeah, <笑>但是我跟你说那天我有一老师讲的话，呃，就听得我呀这个非常的舒畅，特别安慰。他说在。当代的中国，今天中国这种恶俗的这种这种社会里，你在你在这帮人当中叫你要红了，那是你的耻辱；嗯、你要你要不红啊，你那是你的光荣。哎，谢谢我听着挺高兴
2: 谢谢，是吗？谢谢各位的夸奖。哎
1: ，你这我在这个微博有时候很计较嘛，有一个什么观点啊，还有些人赞成，有些人反对，结果后来有一个朋友给我转发了一条，我不知道是哪个女明星。反正也是姚晨级的这样的女明星，她、嗯、来安慰我。那个微博上讲就是讲她买了一双鞋子，那个鞋子不合适，结果下面呢一百五十万的跟，一百五十万的跟，然后她就说你你你。你你放心了吧哈哈，这个数字没有什么意思，你不必再纠缠。就是说，你有多大的反响啊？你有多大的民众的呼应力啊？等
0: 等。但是你知道，就是我还想到一个问题，挺有意思啊，在文化艺术这个里边你别看中国现在感觉好像是俗的一塌糊涂，哎，哎，我们只能讲谁成功了，嗯，你你出名了，对吧？呃，或者你的书卖钱了，你你你你挣挣着钱了，对，我们是看到了这个标准。可是，其实我觉得啊，还有一种标准呢，嗯，它仍然存在，但是它永远掌，坦白说，它掌握在少数人的手里。那什么呢？你比方说啊，我举个例子来说，这个作家，咱说你作家，行家一出手，便知有没有。嗯，有的人你是畅销书作家，可是呢，自然会有这么一个行家的圈子，他知道你不会写。甚至这个行家的这个这个标准呢、啊，连这位畅销书作家自己本人，他心里也门清。嗯，他在这些真正的行家面前呢、啊嗯，他也抬不起头来。我我再跟你讲，就说这个演员一样，这个人演的到底真正好不好？他或者成功，他红了；他或者没成功，他不红。嗯、但是呢，有有这么一个少数真正懂表演的人，其实在他们手里掌握着一个绝对的标准，嗯、就是。你蒙不了他们，你可以，你可以，呃，很很成功，很火。可是你会不会演戏啊？连你自个儿心里都清楚，除非你膨胀到完全不知道了，对吧？我就发现，包括绘画都是这样。你不要以为没标准，有标准的，这标准掌
1: 握在少数人手里。哎，这个我倒要问他了，演员当中有没有这样的一种共识呢？嗯，我我我的补充是哈。嗯呃，文学界有，嗯，这文学界很清楚，是啊、呃，有非常畅销的作家，嗯，他倒不一定是自卑，但是他会困惑。比方说我、嗯，我我我记得我随便举个例子吧，金庸到我们学校来演讲的时候，几百人满座，嗯，可是他呢，非常困惑的跟我们提一个问题，说残雪为什么重要？像残雪，其实其实是一个大陆很少人关注的一个所谓纯文学的作家，知道的人都很少。但金庸也没有说他好不好，但是他表示他的困惑，就是说为什么这样的作品你们说他好？包括后来呃有一期我记得《明报月刊》呃出一个封面，金庸有个研讨会，但这一期呢张爱玲有个研讨会，但张爱玲印的比他大。那金庸也是表达这样的困惑，文学界我觉得有，绘画界。像没有、啊、有，你觉得有吗？我碰到一些画家都说
0: ，没错，什么狗屁好不好啊不？你
1: 卖得了就好
0: 啊、呃，对，都、呃呃呃、不是两个都存在。嗯，其实我们赞美成功，就画家，别管因为什么，你成功了嘛，嗯、你的画卖钱了、嗯，或者你出名了，这也是这个成功是打引号的。呃，不，这也是个正能量的，这商业成功都非常重要啊、嗯，对吧？但是我是指的，文章千古事，哎，嗯、得失寸心知，嗯。这是什么意思？就是说有一个绝对的那个标准搁在那儿，嗯，这个标准我老实讲不是一般老百姓都能掌握的。嗯、但是呢，你他他这个标准不会消失的，不会这个这个标准在这儿，你知道吗？你比如说你的文章，你没写到这个这个境界，你就是没写到这个境界。你哎好你你你好比比如说我们说这个电影，哎，真正的内行。都知道你的电影是拍好了还是拍坏了，嗯，但是你票房非常高，这个不是我甚至我跟你讲，有,有的导演，他打肿脸充胖子，他对外宣传还是要讲我这电影好，对，可是只要他没膨胀到发疯，他自个儿心里也有一个标，他知道这部电影没拍好，是是，对吧？你们内行，你们都知道这玩意儿怎么吹是没用的，因为在
2: 演艺界，我相信现在绘画界有点类似，现在有一种说法叫曝光率。嗯， 也就是我们现在有时候以产量来衡量一个人的艺术水 准， 也就是说他拍的多 了， 或者画的多 了， 我经常参加拍 卖， 那么他经常曝 光， 然后他他他有成交 量， 他有这个以量取 胜， 或者会操作。还有一种是你说 的， 就是我们的个古典主义的方 法， 老时代的做 法， 以智取胜。我这辈子不用 干， 我只要写过一首诗。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，他可以成为一个很了不起的作家。可是，在演员这个行业是不可以这样的，他必须得有一种职业精神，他定期得推出作品，他才能够说我能对得起我这职业。那个时候，我的导师张仁礼老师，我经常问他，因为我我姜文姜文也是我的师兄。呃， 我他中戏中戏 的， 就是呃我的导师当年是他们的班主任 啊， 所以他有时候也会跟我讲很多姜姜文的例子。我 说， 那你对姜文的好、优点、缺 点， 他都会讲。我 说， 那那你对他现在有什么不满 意？ 他说不满意就是产量太 少， 拍的太少。他说这么好的演 员， 为什么不多拍一点 呢？ 但我想人家有自己的想 法， 要拍电 影， 自己也是导 演， 所以当一个演员他不定期去曝 光， 你哪怕再优 秀， 你哪怕再优 秀， 你也失去市场对，那么孙红雷很久没有拍电视，只要再拍，你必须得先降价，再获得这个市场，再进入这个这
0: 个这个这个圈子。你看他讲的就是市场成功的这个层面，嗯，但是我讲的就是说你们心里都明白，谁是真正的好演员，嗯，这个演技大概真的好，对、嗯、吧？看得出来，这个跟他的知名度其实不完全吻合、嗯，没有太大关系。我怀疑，我怀疑，我演员接触不多，但是我接触一些画
1: 家，我觉得他们心里哈。不大在乎那个，他们不还不是说产量，他们关心的是你卖到多少价钱。嗯、他们有时候就是这样，你
0: 你花的再好，你卖不动，你你你你变成齐白石，等你死了以后，他说你这个自己骗自己。对，这就是现实。可是我就跟你说，嗯、那个绝对的标准呢、啊，一直都存在，嗯、否则今天全世界所有的博物馆都可以关门、嗯。博物馆入藏的标准是什么？他为什么一个一个画到今天还存在博物馆里？那如果说标准是相对的，我喜欢什么就是什么。哎，我那天给他们举个例子，我说啊，不要没有什么艺术的相对主义，我不太相信。嗯、为什么啊？最佳的一个例子，红酒。你你你看你看红酒没有、嗯？红酒你要说相对，咱可以说，哎，我就喜欢这味儿，凭什么这味儿就低啊？凭我他就那味儿什么干呐、啊，什么，凭什么你那味儿就叫好啊？对，你可以这么跟人跟人狡辩，可是全世界都知道。吃什么？酒有一个明确的这 taste， 这个品味是绝对的，嗯、不是纯、嗯、纯主观的，是大家公认的。我个人我
2: 赞同这个徐老师的看法，就是首先呢，艺术是主观的，就像红酒一样。但是我也赞同那个文涛兄的看法，经过了博物馆的考验，它是时间作为考验，它能留下来的是很了不起的。我随便给你说个例子啊，很多年前有一对兄弟呢，呃，好像是呃欧洲人，他们研究这种蛙。海底下宝藏船的那种机器，就希望逮着一艘船能够发大财，在水下作业，什么都搞好了，而且基本上快破产了，贷款干嘛的？结果一挖，真的找到一艘沉船，一挖什么都没有，只有一个个的木桶，拿上来就爆，棒酒；拿上来到就爆，棒就酒。哎呦！然后说怎么办？我喝过一瓶这种酒，听我说完后面的后续故事啊、嗯，那就赶紧再投钱，怎么就在水下灌呢、啊？灌瓶啊，拿上来因为会爆啊。啊哈哈拿上来，味道之难喝，卖不掉，根本就卖不掉。说这这就几块钱一瓶，拿到市场上去试吧。这是第一次。N 年以后，我听赖声川老师跟我讲了一个故事，说他一个对那个台湾夫妻呢，去去法国旅行，呃，找了一家米其林三星的酒店，呃，餐馆，两人吃饭。先生其实并不是特别有钱，但是为了表示这个诚意，呃，别别人问的时候说这那先生点什么酒啊？挑最贵的，家里几千万还是有的吧。喝完酒一结账，三十万美金一瓶。哎，我当时一想，就有可能是当年挖的那个卖不出去的酒。嗯、为什么？那个味道并不是很好，但由于它的产量很少，卖着卖着它就后来越来越贵，越来越贵。我们在一些朋友家里喝到过八几年的拉菲，到最后开瓶都是失望的，因为味道已经完全不能喝了。嗯，它只是那个酒，作为送就一个通，它是一个硬通货，送过去别人知道这是一份心意符号符号、嗯，所以价值和味道毫无关系
0: 。哎，你这故事也有哲理，是吧？咱们去点广告，锵锵三人行，广告之后见
1: 。你刚才讲那个其实是非常非常重要，这个就牵涉到一个今天我们很多人在讨论的，叫做什么叫成功？我呢，我从心底里呢非常同意你。前面讲的那个信念，这也是我从事我自己这一行的一个最基本的一个价值的出发点。我相信从文学的角度来讲，我到今天，我对于什么是好，什么是不好，我哪怕是得罪人，我也会坚持自己的看法。嗯。但是呢，一离开我这一行，我就会看到很多困惑的现象。对。呃，话我刚才已经讲了。我最近再再举个例子，呃，我上次到西安去做节目，呃，说好了要去拜访贾平凹。可是呢，节目一直做到十一点，后来我就给他发短信，我说太晚了。他说你还是来，我就我半夜去拜访他的书房。他那个书房啊，藏了很多那个汉代、唐代的一些出土的文物。他当时是很便宜的，他用字换来的，他也不准备卖。在我看来都有的啊，有的东西啊，他说这个是东晋的什么东西，现在世界上最少。但后来我问马未都，马未都说的那些都不值钱的，顶起来的不如那一个碗。这、so, 我我完全是外行啊。嗯。我今天我上次也跟你说过，我今天就不明白为什么李可染的一幅画要比明代的什么书法要值钱。这是没有道理。这、就是价值跟价格的这个关系。对对对。对不对？对，它有它的。所以一到了这一行，一到了美术，一到了收藏，嗯。而这个碗吧，我又听到很多，我不讲单单讲这个碗，我讲其他的一些例子，有的东西卖的非常贵。嗯。有人告诉我。这个买家根本是一个炒家，他买来是为了他其他的经济运作来做宣传。是，你明白这个东西值多少钱吧？对，你们宣传了，你不管是批评他也是称赞他好，都在帮他做宣传，然后他可以贷款去。(笑)造房子去是是是对不 对？ 至于这 碗， 跟这只是变成商业循环里边的一个货币了。
0: 对， 没错。所 以，
1: 我一碰到这样的现 象， 我原来正宗的艺术成功观又被你们给扯散掉了。你 看， 区别
0: 在哪儿的 呢？ 当你是外行的时 候， 你就乱 了； 但是当你是内行的时 候， 你心里很定 的， 你很清楚的。那
2: 部分已经不是属于艺术的领 域， 或者是这个古玩收藏的领 域， 它已经成了投资的领域。哎， 它已经面临另外一个概念叫泡沫。资产一定要有泡沫化，所以它一定会有时高，有时低，它是一种赌博的游戏，看你接手是在高峰还是
1: 低谷。这就是要读莎士比亚的又炒股票的人才能分析这个道理
0: 。我就在这里就
1: 搞搞乱掉了。哎，哎，我在这里就搞乱掉，而且这个不是一般的乱，这个现在的我们的学生辈啊，他们面对的现在这个社会，我们长大的时候面对的是革命，还是不是真的革命这样的命题。今天的年轻人最大的一个困惑就是什么是成功？我怎么样做人？我读什么东西？我追求什么才叫成功？我怎么样才能变成姚晨？我怎么才能变成元太？这个是青年人现在整天在想的。你你你要跟他们说，就像我们刚才前面讲到了莎士比亚啦、张爱玲啦这个文学的，他们就茫然的看着你，然后告诉你郭敬明的故事<笑>
0: 。哎，不是。我我自己感觉啊，在一般情况下，呃，并不矛盾。就我们这一般业余爱好者来说，一点都不矛盾。你比如说我，我也不懂什么文文化艺术啊，那就是当然不惜一切代价要去挣钱呢。当然就是能挣能挣的钱不正是傻子。嗯，在合法的范围内，你尽量为自己创造财富，这个没有问题啊。可是你生活还有另一部分，有没有一种对吧？你你可以把另一部分信仰，对啊，你你另一部分，你晚上在家，今天晚上没挣不着钱，跟干嘛呀？那也可以看本小说啊，看看莎士比亚呀、啊，这有什么矛盾的？对于我,我,我说
2: 一个我我身边的例子啊，我经常会发现我们把身边习以为常的东西容易低估它。我就说一个低估的例子，刚刚您说的是高估的例子，我说一个低估的例子。呃，我从小我的父母和我的家里人跟就,就跟我讲过这个，我请马未都也看过我们家的那个收藏。啊、哦，你们家也有收藏？啊、呃。八大山人的画。嗯，那么那、这个从小我们就以为这是个乡土画家。以以以至于到二零零几年的时候，我去博物馆干嘛的，我还觉得哎，这个画可能还挺便宜。那时候带着孙冕一起去八大山人博物馆，他还说哟、哦，这这个八个兄弟够团结啊，还能一块画画。<笑>我说这是一个人，然后就我想买其中一条，我想买一条鱼，大家是我说啊，帮你查，帮你查，我们估摸着那个一两百万，我们我以为一两百万就可以搞定，最后说什么当年巴掌大的梅卖了几千万。现在随随便便一幅八大山人的话，快一个亿了，而且没人出手，懵了。因为在我的概念里面，这是我们我家就派出所就在八大山人派出所，我在那儿办的身份证
0: 。南昌，南昌，南昌，他江西。我我没有
2: 想到就是这个画家是如此的伟大，而后来我一直在是如此的昂贵吧，伟大，伟大，他真的是了不起。看懂了就伟大。毕加索的偶像就是八大山人。后来我在世界各地看博物馆，首推看八大山人。然后我越来越爱他，我就开始补课了嘛。我才发现最质朴的画家，最了不起的一个画家。我可以敢说，在行家人眼里，八大山人也是中国有史以来最伟大的几个画家之一，就几个了，也没有多少人了。但是他就是在我家旁边，离我也没多少米远。但他也没有被低估啊。估呃，我们一直以为他是个很乡土的画家，我们家那边被你们农民家里发现一个装豆豉的桶子。兜吧兜吧，里面拿出一张破布来，纸一看，八大山人的路。哎呦，就是当年他送给什么牧童啊，送给街坊邻居卖豆腐，送了很多这画，现在都是无价之宝啊。后来我有一次我问过范曾，我说那个八大山人全世界有多少幅画？他说也就是几百幅，你知道吗？你有一部，你有一幅八大山人的真迹，你就拥有了几百分之一的八大山人的收藏，还有太多的赝品，所以。我觉得那么了不起的画家在我身边，我之所以以前低估他，因为他是我的老乡，由于太容易接触到他了，反而低估他。实际上，越简约的东西越了不起，而他呢
0: ，产量也现在留在世上的不多的。所以你，你你知道吗？有些问题，我就跟你说，内行啊，有什么争议？内行没有争议，从来没有争议。有什么？比如说八大的话好，有有争议吗？是相对的吗？当然是绝对的，不得就不得就是有争议的，那是你不懂，你知道吗？关键是怎么入行？哎，你说一讲到内行外行，现在这个社会
1: 不大讲这个内行外行啊，现在谁来管你内行外行啊？嗯呃、对所，所以我是领导，我就是内行
0: 啊。哎，我的意思啊，我一点都不否认现世的成功，嗯，甚至我觉得人家有本事，人家出名了，人家能把钱挣着了，我羡慕还来不及呢，那有什么可以贬低别人的？嗯、但是我只是说。你也不要以为这个就是代表了最高水平，就是、对,对吧？自由人也许大部分的人都不懂，可是自由人知道，这个内行知道最好的东西是什么，他那个标准永远都在那儿、嗯，是吧？锵锵三人行，广告之后见
1: 。所以你那个故事就是说，我们讲距离产生美，是你的意思就距离太近就看不到美。我我我给你另外一个非常好的例子就是说。<笑>最后的晚餐啊，嗯，不一六几几年那个达芬奇画的嘛、嗯，隔了没多少年，它是一个食堂嘛、嗯，是一个餐厅嘛，它下面就给开了个门。你今天去看，耶稣下面的腿是没的 ，OK， 整个桌子中间下面这一块是一个门，嗯、对，是个门洞，把耶把耶稣跟约翰彼得的腿都搞掉了，当初就是为了吃饭进出方便。
0: 嗯嗯嗯嗯，这<笑>这是
1: 世界上最好的例子，嗯、就是说距离太近，他不认识它的价值但。但是你
0: 讲这个距离，呃，甚至这个价值确实会产生变化。嗯、你看这个这个恩泰那天讲莎士比亚哈，这是、嗯、这这咱们就感觉感觉跟圣经似的哈。嗯、可是我现在也看到一些研究啊。说当时莎士比亚演剧的这个环境，嗯，咱们感觉莎士比亚像个哲学家，嗯其实他主要还是娱乐观众的，是对他当时的这个剧场啊，甚至不是像现在歌剧院一样很文雅的剧场，那甚至就跟那个牛棚马棚一样，就这个用蜡烛聚光来打灯，对，都是容易有火灾，这个周围这个市民呢、啊、还是喧嚣那么一个场合下是演这个剧。甚至我还看过有一个叫小白的那么个人，写写写一本书，他这个观点也挺怪。他说这个莎士比亚这个剧本啊，这个英语啊，在呃他是十六世纪吧，是是还是十十十几世纪，十十十十是是，在那个时候啊，都是黄段子。他就是说有黄段子对很多黄段子，比如说都是双关语，就比如说来哎坐在我的腿上，他当时的观众看了就哈哈大笑了。当年的二人转。当年的二人转，但是今天我们看，好家伙，这是，哲理性的这个什么很深什什么样的话，庙堂的话。实际呢，他当时演出是个很世俗的、嗯嗯。莎士
2: 比亚的作品非常接地气，他非常接地气,气，他不是说他有拥有一个贵族的语言，而且莎士比亚用的词汇量非常的少，他用很少的词
0: 汇表达最多的意思。就是很多相关，就像他们最近最近微信里讲这个黄黄段子，就是说汉语非常神奇，呃呃，干干爸爸和干爸爸是一个意思，然后那个别插嘴和别插嘴是是两个意思，就是干爸爸和干爸爸是两个意思，别插嘴和别插嘴也是两个意思，就说的是双关。